0: 哎哎哎！为什么你满身大汗？
1: 为什么你不穿衣服？因为我
0: 在高雄热。Hello， 大家好，大家好，我是威廉啊，然后欢迎欢迎回到高雄热了。那我们这集其实会采取一个更奇葩的方式。哈哈哈。好，这个说起来有点对不起大家啦。就是因为我跟宝利娜这最近实在是有够忙碌啊。然后大家还记得我们上次有远端录音嘛，对不对？就是为了要解决，就是我们还要跑到现场去凑齐一起录音的这种地理空间的限制哦、喔。但没想到今天高雄热又进化了，我们已经彻底突破了。不只是物理空间上面的限制哦，还突破了时间上面的限制。我们要跨时空的来录音哦，因为我跟宝丽娜，尤其是她啦，她最近都非常晚下班，然后回家有自己的大计划要忙嘛，所以说都找不到一个可以合适的录音时间哦。基本上她就是处于一个回家就是准备要就是类似，然后完全无法思考的状态。那身为他的 partner， 我也不忍心，就是把他还从睡梦中，或者从那个烦躁的的时间当中呢，把他拉进来录音，这样也不太好。所以我就想了一个奇葩的方式，我们来跨越时空的交流<笑>。就是原本我跟宝丽娜会在呃，就是我们高雄热在聊熊熊热报的时候呢，一开始会先跟大家闲聊嘛。啊，假设这是 A 段。然后呢，呃，正式的新闻讨论是 B 段，然后最后再做一个收尾是 C 段 ，A、B、C 段我们在原本的节目里面都会跟宝利娜还有由我跟呃威呃都会由我跟宝利娜来做一个互动。那现在就稍微拆开哦、呃，会先从我这边来做一个独立的 A、B、C 段，然后呢，宝利娜可能会听完我的。我的这半呃半小时的录音，然后再去进行他 A B C 端的录音，所以我们就是有一点跨越时空哦。我可能没办法跟他对话啦。不过他可以听我的节目，在 echo 我所说的话。这样子大家不知道有没有理解？反正我们就尝试看看，然后大家也可以顺便就是去去享受一下。假设你特别偏爱我们某一个主持人的话，你就可以趁机享受一下只有这个这个某位主持人的时光，这样子。OK， 那首先要来跟大家分享的是上礼拜有去盐酥鸡嘉年华，不知道大家有没有去呢？我们在跟那个高雄热的群组哦，风风烈烈的、轰轰烈烈的在讨论这个盐酥鸡嘉年华这件事情啊。那没想到这礼拜呢，竟然又有奶茶节。我想高雄市政府存心是要让我们所有在高雄市市民朋友们，哦，就是这个补充热量<笑>，因为这个咸书记嘉年华的上周呢，还是大港阅兵啊。所以冰淇淋加咸酥鸡加奶茶根本是邪恶组合啊！所以高雄就是一个邪恶的都市、哦。我们现在有非常多的 title， 我们是发大财都市，我们是爱情都市，我们是浪漫的彩虹都市，我们现在又是邪恶的热量都市。我们这个高雄市到底有多可怕？好，那我去咸酥鸡嘉年华，我其实是认识这个主办人的，因为他也是呃广播跟趴开始界的一个朋友跟前辈啦。那他们公司所举办的这个活动，实在是我只能给他们一个建议啊、呃，就是可不可以不要在这个大热天举办？<笑>因为你知道吗？就是我去到现场是下午三点多，就是活动刚开幕不久的时间啊，我是第二天去的，所以人潮呢有变得比较多人，我的感觉是这样子。然后你知道，就是那个在当下其实是非常火热的天气，炙热的这个温度呢，就烧得你心里已经有点烦躁了。然后这时候你又看到现场每一个咸酥鸡摊都要排队，然后你这个怒火中烧，那个温度就持续的上升。然后等到你那个咸酥鸡拿到了，然后你吃的当下呢，其实又非常的燥热，所以就是你的你的整个食道。你的胃都非常的火热，这样子，所以算是一个非常火热的节庆，应该是录音的这礼拜啦。就是录音的时候是八月，哦，已经将近是九月一号了。那跟各位报告，就是刚好这礼拜呢，虽然是有奶茶节哦，可是我本人小弟他、啊、呃不在，不在高雄<笑>，我会去蓝雨去冒险哦。为什么是冒险呢？因为原本规划是一个风呃这个风平浪静的一个蓝雨之放松旅程。还没想到呢，前一个台风史乌拉，后一个台风哦，又有一个，呃，好像是海葵吧。还是什么的，就是准准备要从北台湾而来啊，非常的靠背，非常的尴尬，因为我们真的就是去蓝屿，等于是去冒着生命危险呵呵去跟海浪搏斗，然后去那边淋雨，然后发呆。所以我是预期哦，我带了一些书，好，带了带了笔电去那边剪音档，希望可以派不上用场啦，这样我就可以好好享受当地的风光啊，还有文化啊等等的。因为为了这趟蓝屿之旅，也算是做了非常多的工。课，因为我知道蓝屿有非常多的有当地的习俗啊、习惯啊、文化禁忌等等要去配合当地居民的这个生活习惯啊，这个我,我一定是会努力去遵守的。所以呢，就还是有做了一下研究，这样子。讲到上礼拜去的地方哦，其实还有一个非常轰轰烈烈的展览，叫做“大南方创业展”。这个这个创业展很有趣，它是那个数位时代举办的，因为从过去的新闻讨论度。呃，大家可能也有所感觉到，威廉其实是对新创的议题，好，或者是这个产业跟领域非常有兴趣的。那所以，当然数位时代办这个活动，以前在台北的时候或者在北部的时候，就很喜欢去参加他们在花博的这个创业创新创业展。然后最近呢，算是第三年在这个高雄展览馆这边举办大南方的创业展啊。那没有意外的哦，其实我在那个高雄，呃，我在高雄热的粉砖留了一个贴文，然后呢，其实是一个蛮悲情的一个发言，除了跟大家就是见到在现场，当然见到了很多的老朋友，就是创业圈的伙伴这样子，但有一个感叹啊，场内的摊位还是老样子，仍然是新创不足。大厂来凑啊，<笑>所以我们这个大南方的创业能量可能还是有待加强。什么意思？就是，哎、欸，其实你在现场你可以发现有很多是大厂，然后他们可能会有一些新的议题，配合5 G 啊、ALT 啊、ARM 啊或 ESG 的话题，然后他们就可以拉到这个现场来做展示。但是，其实我们是创业展嘛，所以新创还是最主要的。那新创的定义当然就是少一定的资本额，然后人数也没有那么多。啊，呃、那就不会出现什么什么中华电信嘛，就不会出现什么中钢嘛，对不对？啊，这个每年都还是在会在高雄的展会中出现。我是觉得有点有点很明显，就是这个新创能量是有限的啊,啊，大厂就来凑个凑个数，这样不要让场面太难看，这样啊，我是觉得就基本上还是要鼓励大家，不管是这个未来的年轻人，还是这个在高雄的年轻人，都可以来。考虑创新创业这件事情哦、喔，因为其实高雄的政府资源算是挺多的。其实我们之前也是有疯狂批评场馆重复的这个议题啊，就新创育成中心重复出现了很多地点的这个议题。不过，虽然重复对我来说是一个蛮负面的消息，可是其实对于创业者来说，代表资源蛮多的嘛，对不对？所以这个或许是一个对大家有帮助的事情，大家也可以来尝试看看。好啦，我们赶快聊这个呃，进一步下一个阶段哦、喔，下一个。这阶段是什么呢？其实是评分的部分，因为呃，我不是有一直呼吁大家来评分啊。然后这次收到了 B 节目第一则一星，而且有留言给出实际的评价的呃复评这样子。那老实说，说不难过是骗人的啦，就是看了这种。负面的评价、啊、肯定还是会很难过嘛，就觉得诶、欸、怎么凭什么？而且我们算是有付出心力在制作这个节目，然后就呃有点被批评这样子。好，我先念一下他的这个留言好了。他是八月二十九号，所以是非常热腾腾的。然后呃，他说听了几次都觉得很不在地哦。他不是高雄人，不过在高雄住了快二十年。刚开始看到有这个节目还觉得非常的新鲜，不过听了好几次之后呢，觉得主持人说的很多都是皮毛哦，很多也不是事实。新闻出现的并不代表是事实，点点点点点，感觉是外行人看热闹。嗯，我觉得，因为你你也知道，就是我念完你就知道，说这个评价它也不是真正的就是随便给的评价，因为你知道。大家应该有给给过评价或没有给的人，应该都清楚，你要去留一个这个 Apple Podcast 的留言，其实是非常耗费成本的一件事情，因为流程很繁复，然后你常常会找不到那个留言的地方在哪。所以，他特别就是他的这个不爽的情绪已经累积高到一个程度，他愿意付出这个成本去打了这么一长段的这个回应，然后告诉你他觉得不好的地方。所以，我觉得也不能说。完全没有建设性啊、嗯，所以我还是会很认真的来看待这一个评价了。呃，不过就是这位这位兄弟啊，我不知道是兄弟还是小姐哦、喔，就是嗯，如果可以的话，你可以告诉我们，就是新闻哪一则新闻我们讲的有问题，然后哪一个你觉得不是事实，这个我们是可以。来澄清或者来道歉的嘛，或者是来在有机会的话，我们会研究的更透彻，然后来跟大家做一个分享，这样可以让更多听到我们资讯的人有机会可以得到一个正确的解答或是修正，那这样会会不会是更好的呢？对不对？好，然后我其实不太知道，就是到底是哪一个行为会让你觉得是不是真实的？而且老实说，有很多的东西，我觉得也足够深入。比如说拉瓦克部落这件事情，我最近一直在讲啊，这个东西是我觉得它有它的历史脉络。那呃，老实说，我也花蛮多时间去研究这件事情。而且这件事情在高雄，我相信还没有人就是把他跟就是在前阵将去去做一个连结，然后去跟《八尺门的辩护人》这部影集去。把他们处境去做连结，甚至想要进一步去追踪，或者是去了解他们的整个过程，这样我觉得算蛮有心的吧。然后我们爵士啊，或者是我们过去在做其他的访谈，性美友善的那一集，我们也尽量去找出跟高爽的连结。然后我觉得聊得蛮有内涵的，其实就就听众的评价来说，这个是蛮有含金量的。然后呃，就。啊，也也不讲太多啦。反正我就觉得，哎、欸，可如果可以指教我们是哪一集的话，我们还有机会可以去跟大家做一个修正，这样子，那就麻烦这位听众了。虽然我觉得应该是啊。呃不一定有机会可以再取得他的他的这个重新的认同，<笑>好，不过没关系哦。而<笑>、哦、台积电这个对啊，我们每天都就是在看着他的工地运转的，怎么会会说我们这个报道不真实呢？对不对？好啦，呃，不管，反正就是这样子。然后那个什么，呃，当然也也不得不说，我们有几个这个理由跟改进的空间嘛，就是说，诶、欸。我们其实算是上班族，然后我其实也有其他的工作室啊、哦，也就是说像，像像我们今天这个录音的窘境，就证明了其实我们很长录音都是当天找新闻，马上就直接即兴上场了，所以没有太多的时间去研究这件事情啊，然后。呃，你看到了很多很深入的研究或文史的工作者，他们确实可能都付出了很多时间在研究这件事情，或者他们本身的工作就是在做这件事情。然后我另外一个辩解就是说，哎，如果我都一直讲很深入的东西，其实对于不是这么熟悉高晓的朋友，嗯，是蛮不友善的。所以大家可能听完就觉得，哦，干有有有个无聊哎、欸，就是我还是想要听这种。比较费，比较呵呵比较有趣的，所以我们也有几集是找了一些喜剧演员，或者是这个喜剧开垦的伙伴，然后我们自己也是尽量去做用娱乐性的方式去带过，所以有些时候也只是要做个效果，并不是真的不懂，你知道吗？好，讲那么多就就是一些辩解啊，然当然也有改进的方式哦，就是当我们就是知名度变高，收入变多哦，我们现在有一些合作嘛，那有一些不错的合作进来，或许会让我们更有余裕一点。比如说，我们可以去请几个工作人员，或者剪辑师，或者是我们的小编可以帮忙，这样我们就可以有更多时间去准备新闻。然后，或者是我们就外包嘛，只是说这件事情还没有太多哦。你我们很常找我们的救援投手刘老板，他是一个非常专业的呃房地产或者是地产呃地方创生相关的专家跟企业家。那我们找他来的用意，就是因为我们一个人报道是有限的，但是呢要。把这么多深入的地方一起带进来，当然就是非常非常的需要经过时间，所以这个我们也在努力啦、啊。不得不说，我最近就是为了这件事情牵了很多的线。所以对这个高雄更深入、更有文化、更在地的地方议题，比如说我最近找油厂国小的这个社区的一个组织，然后还有幸福川，我们之前有讲过二号运河这件事情。幸福川那边其实当地有一些组织，然后还有呃《爱河漫游》这本书的作者身上医师，然后还有就是还有各个地区，比如说冈山的刚好贩卖所，然后盐城的盐城研究社，然后这个前镇地区也有前草创创生活街。他们的一个计划团队，所以我们确实已经在做这方面的努力了，所以大家就敬请期待。OK， 好，不讲太多，就是一个复评而已，但是我却讲了快七分钟<笑>。马上进入我们真正的新闻哦，希望保利娜听到我们前面这一段呢，不要觉得非常的负能量<笑>。我也很想听她的解释，或者她因为。呃，我们今天分开录音，然后宝丽娜一直都是比较那种心心灵坚强的那一位，所以比较脆弱的我呢，在还没有听到她的加油打气之前，就抱怨的比较多，所以以上抱怨结束，跟大家说声不好意思，接下来要进入正式的新闻啦。首先，米其林指南出炉，高雄勇夺五星荣耀，这四间餐厅留名红色美食圣经。好啦，这这个都、这个、这个要先跟大家道歉了、哦，这个就是很符合上一则复评的的指教哦，因为我们确实有讲错的地方。首先的一个讲错呢，就是 B B 能推介这件事情。我们在这个节目上还嘲笑了 GQ， 但是其实是我们自己有问题啊！因为 Bibb 登推介的这个介绍呢，是官方的用词，它的原文好像叫做这个 Bibb g a r d a n 呃 Gordon 的，反正它是一个、欸、类似法文，哈哈，所以我也念不出来这个到底是在讲什么。反正就是 Bibb 登推荐的是推介介绍的介是官方的正式用语。所以我们竟然还去质疑人家是打错字，这个显露出我们有多么的浅薄啊！这个真的是要跟大家澄清跟道歉。然后呃，因为有听众听了我们上一集，就会开始在澄清说，诶，你们是不是搞错了《毕比登推介》跟《米其林餐厅》的这一个定义上面的差别啊？所以呢，就是还在说，哦，怎么高雄都是入选了一些什么小吃店啊、夜市摊啊什么的？其实这个观念呢，我后来为了要跟跟大家这个分享，也去研究了一番哦。其实是这样子的，呃，米其林指南呢是大家都很熟知的嘛。那他在二零一七年来到了台湾，开始评选台湾的这个优秀的美食，这样子。那其实它是分为三个不同的。呃，阶级，你可以用阶级来形容。首先，最高级的就是米其林星级啊、哦，就是米其林 star， 这个是这一次刚公布的一星、二星、三星，这个就是有星星的啦。有星星的是最高的阶级。那第二就是米其林的入选餐厅哦，它的原文叫做米其林 Guide Selected。啊，这个是米其林入选餐厅之第二阶级，今年呃好像高雄也有六间的入选餐厅吧。然后第三个才是前几周哦、啊，前一周推出来的这个必比,比登推介，原文就是 Bib g o u r m a n t 啊，反正我不会念 ，Paisa 这个真的是道歉。好，那你可以想象这三个是完全不同的阶级。再来，我们再来重新的去定义说，哦，所以米其林星级里面。哦，才会再继续分，说是一颗星、两颗星、三颗星。从一颗星开始是最低的，这个算是这个低阶的将军。然后呢，两颗星就是中阶的将军，三颗星就是高阶的上将的这个等级。所以你可以这样理解，就是米其林指南里面的米其林星级，从一星到三级星。分别是代表米其林指南中的最高荣耀。最近八月三十一号，这个非常新鲜所推出的这个新文呢，就是在讲的就是这个星级啦，终于公布了。那我来讲一下这个星级在高雄的状况哦。其实去年是高雄在有有这个米其林指南的第一年，啊，今年就是第二年。那去年的时候就有两个餐厅是一星的评价。好，就是就是这个这个将军中最低阶的，好最低阶的。然后今年呢，其中一间呢升到了二星，好变成了中将这样子。那二星的这间餐厅呢，就是我们的 Liberty。哦、我试图用类似范文的念法来模仿，但是有可能是弄巧成拙了。哦，是 liberty 哦，就是自由的意思啊。那这一间就是在我们节目很常提到的定潮楼下。哎、欸，很厉害哎，就是因为第一年的这两间入选餐厅啦、啊，一间叫做陈秀哦，就是呃，陈是陈毅酒店的那个陈，秀是 S H O 陈秀。然后呢？呃 ，Liberty 也是一星，去年的一星，两间都在定朝楼下，这是什么可怕可怕的这个建筑物啊？那接下来就是今年 Liberty 成功的进到了二星啊，就是往上接了。那陈秀呢维持在一星啊，那同时呢也加入了一间新的餐厅，叫做 h e l e y 海里的话就是比较偏日式的料理。那其实还有第四间呐、啊，也就是说星级餐厅招选有四间，不过第四间是米其林的绿星。绿星很特别哦，我特别去查了一下，绿星是二零二零年首度公开颁发的奖项。那这个奖项会颁发的对象呢，就是他们对于永续或者是道德环保这部分呢是有一定的平等哦。就是说，那那那你一定很好奇，餐厅要怎么做到？呃，所谓现在企业很流行的 ESG 这件事情哦，我先来介绍这一家新进的餐厅呢，就是在我们高软里面的 Thomas Chen 哦，这一间真的是非常非常经典的好吃，非常多朋友都有推荐。然后它不只是经典的法式餐厅，然后进的食物很好吃之外。他们的主厨其实是非常关心这个碳足迹的问题，还有食物资源的永续，所以餐厅呢会尽量去采用高雄当地的或者是临近地区的食材。所以在这边用餐，你等于是在支持当地的小农还有渔民的一种概念。也就是说，为什么它可以进到绿星，就是它充分的利用当地的食材跟食物，特别去关心这个 E S G 的议题，所以才让它进到了米其林绿星。米其林绿星非常难得，因为台湾今年两间而已。那其中一间就是 Thomas Chen 在高雄。好，那我们来看这四间，就会发现一个非常奇特的现象。就是全部都集中在前镇区、欸，哎，哎，都是在新湾区这里、欸，哎，这代表这附近真的是精致料理最高等级的殿堂都集中在这个南高雄。这不得不说一下，这南高雄是不是什么所有娱乐的最高阶最集中都往这里跑啊？因为我们前阵子才聊到电影这件事情嘛，然后你就会发现电影院全部都在南高雄，北高雄一间都没有。然后现在在讲这个米其林餐厅好吃的料理，或者是优秀的餐厅，竟然也都在南高雄，尤其是在前阵区，这件事情非常不可思议，对吧？反正这个次间我暂时都还没有这个荣幸呢，可以去用餐。希望未来有机会可以去试试看。好的，那就以上来做一个算是道歉声明，再加一个澄清啦、啊。然后，哔哔灯推。界就是已经在前几天已经公告，那稍微也念一下必比登推荐的定义好了。因为必比登为什么会都是以小吃为主呢？是因为啊，它必须要在呃以台北的标准，以台湾的标准来说，它必须是属于一千块元台币以下能够吃到三种料理的餐厅，这样才能够进入必比登的推荐。所以一定是这种比较相对平价、好吃，但是非常的亲民的这种食物，才能够被选为必比登推荐。所以我之前我们在节目上批评说，啊，怎么必比登都是一些这个非常平价的食物？没有，这就是我们的愚昧，你知道吗？<笑>必比登本来就是专门推荐这种高性价比的餐厅或小吃的。所以我们这样讲就是就是真的是愚蠢的、啊，所以这边也要跟大家说一个抱歉啊。以上就是这一则新闻。好，那下一则新闻呢，要讲的是高雄古山鱼市场人潮不在，调整柜位，九月四号起暂停营业三个月。我的老天，我们不是才刚刚检讨你吗？就是男人湖，呵呵，哦，他反正就是在这个八月三十一号的时候啊，在脸书上发文啊、哦，就说呢，为调整柜位呢，预计九月四号起停暂停营业三个月。呃，首先第一个感慨是觉得说，哦，这个真的就如同我们之前持续所关心的这个股山鱼市场的状况，持续的都蛮糟的。哦，即便七月它首播的转型已经完成了，因为其实我后来发现，就是七月之后，古山鱼市场外边的烧烤跟咖啡餐车已经开始设置了，所以已经没有那么像是之前说的这个休息站的状况。但是即便如此呢，还是没有办法。呃，扭转这个营业上面的劣势啊，所以在今天呢，也是正式的公告说，他们要停三个月，也就是到了十二月，呃，应该是年底或者是明年年初的时候。才会正式的再重新启用，然后我觉得很有趣哈，很有趣。这个这个真的是我们节目很厉害的地方。再次 echo 刚刚那位那个富平先生哈、哦，我们这个神机妙算啊，因为他未来调整的原因方向呢，就有说到未来可能会招入水产店铺夜间规划这样子的一个一个模式来来进行。你看水产店铺是不是？我们那时候就说台旅的那一个里面很很新型的这种水产的那一种布置，应该就要到这里来嘛，对不对？然后夜间规划不就是我们前阵子才批评博尔都没有晚上的咖啡厅或酒吧吗？就是这不就是我们在批评的这件事啊？而、啊、事实上博尔是有酒吧的啊，就是他有一个像那个牛饮 Beer Talk 非常好喝，但但我我的意思是说，就是你你八点去。博尔就已经什么摊位全部收起来了嘛？那那就这就很很可惜啊，对不对？那个夜生活才刚开始，然后就马上被浇熄了这个火焰哦，非常的不忧。所以他就是有听到我们的意见了，好吗？所以古山鱼市场哦做得好哈，不过呃有一个隐忧啦，就是这个也是我们前阵子在节目上有聊过的。前阵渔港其实是有编修经费要整治成观光鱼市场，而且。嗯、呃，大家也知道花了八十一亿嘛，所以一定是不会太难看，对不对？而且高雄过去的经验哦，我们很喜欢把公共工程做得非常的漂亮，比如说旅运中心，比如说总图哦，比如说海鹰中心哦，电竞馆哦，然后什么金鱼亭岸有没有？就是每一个都漂亮的跟鬼一样，所以这个可以想见啊，前镇渔港一定是漂亮的跟什么一样哦，所以古山鱼市场到时候。可能又要非常非常担心他们的营运状况了。那我们这边也是祝福啦啊，我还是祝福啦。虽然我们的群主是有有听众非常的可恶，呵呵他说：“哎，怎么不是直接南能湖公司被换掉呢？”哦，我还是觉得可以再给他们一次机会啦。对啊，对啊，就是毕竟休息站也有休息站的营运的一些撇步嘛，搞不好他们有一些大招还没使用出来，这让我们静观其变。好，然后呃，这就是这一则新闻啦。好，那我的这个部分稍微就停在这好了。那后面就交给保利娜喽。我不确定她能够分享几则的新闻，那就拜托她了，拜托你了，保利娜。然后你也可以来给予刚刚我们的，不管是新闻也好啦。还有我们节目一开始提到的这些生活的部分啊，还有那个富平先生富、哦、平先生啊、哦，你你你会有什么样的想法？呃，在此在节目上也加油打气一下，因为保利娜最近忙得跟什么什么鬼一样，哎，不知道大家有没有感觉？不知道是不是大家集体的意思？因为呢，他今天跟我说哦，我好崩溃哦，就是工作好多、哦、什么的，然后我就也回他说哦，我也很崩溃，我今天这个最近也很忙。然后，呃，我隔壁的同事呢也说，哦，我好崩溃，哦，最近好忙。然后我女朋友也传来讯息说，哦，今天好崩溃哦，哦，因为同事怎样怎样的，哦，反正最近是不是集体水逆啊？哦，还是集体工作灾难日啊？啊，是不是有发生什么事情？我、哦、不知道大家有没有最近工作或者是生活比较忙碌的感觉呢？哦，那我们就如果有的话，跟我们一起在这个节目上先给自己一个加油打气哦。因为年底即将到来，表示我们的曙光即将出现啊！我自己是这样衷心期盼的，就是年底就是我们的好日子，所以就祝福大家，然后也把棒子交给保莉娜，我们下次再见啦，拜拜！嗨，大家好，我是保莉娜，那、啊、好哇，这个跨
1: 时空的录音感觉真的很神奇，不过呢。就是非常感谢威廉的贴心，因为我最近真的是忙的，就是跟鬼一样这样子。然后，嗯，那至于说为什么忙得跟鬼一样呢？反正就是工作上有一个东西，就是不知道为什么之前的人呢都累积了很久没有做，然后到最近就因为某一件事情然后爆出来，然后这一件事情也跟着一起被 review， 然后客户就要我们在很短的时间内把。超级多的东西一次做完，所以我每天我就是录音。我现在录音的这天是9月2号，然后礼拜六。那我这一周呢，我一到四呢，我每天都加班到八九点。我真的是觉得啊、哦，可以可不可以放过我？然后这这这种事，重點是就是刚刚威廉有提到，我最近在执行一个大计划，这样子。那这个我这周呢，基本上是没什么时间在处理这个大计划啦。不过最后这个大计划就是。如果嗯，现在比较暴雷好了。但是如果我们很某很喜欢某种动物的人，应该会很喜欢吧？就是这个东西。好，之后会在节目上跟大家分享。那现在就是先跳过，那我们就继续聊，就是我们今天节目要聊的东西。OK， 好。那刚刚威廉有说到，就是高雄最近活动真的很多，就是盐酥鸡嘉年华，然后还有大港阅兵，还有那个奶茶节。那我本人是全部都没有参加，因为我实在是太忙了，这样子。对，好，然后哇塞，这个地方我也真的不知道跟大家聊什么，我我真的非常的抱歉，我就是一个无时无刻都在工作的一个高雄人，我没有进到一个。你知道要去体验这个高雄的异物，然后还来当高雄人的主持人，我真的是惭愧到不行。好，希望之后呢，说事情忙完，我就有很多时间可以好好的去啊，参加一些活动啊，然后体验一下我们这个属于这个南部高雄的一个风情，这样子。好，然后嗯，刚刚。我威廉花了一个很长的篇幅在解释那个复评的东西，我真的是觉得他有走，他真的蛮，他真的会走心，因为他那个。他真的很看重这个节目，而且他对这个节目其实也是很用心。不是说我不用心，但是威廉真的是超级用心的。就是对于我们每次在节目上要讲的资料啊，或者是呃访纲啊，还有来宾的一些东西，他真的都准备的很认真，然后也都做足了功课这样子。所以我觉得，嗯，我是不太知道那个刘富平的人他要表达的是。哪一个部分做不好？但是就是像我个人是那种，如果你觉得哪里做不好，你就直接跟我讲，然后你要讲很清楚那种，你要跟我说、哦、我们在哪一节哪一个东西讲错什么的，就是我个人是比较接受这种方式啊。那呃，然后讲到说新闻，说有时候新闻都不一定是真的。那其实这个新闻到底是不是真的，我们有时候也很难去查证啊，因为我们毕竟我們我们也不是新闻媒体。那有时候我们。就是也只能依照那个你知道大众或者是一个呃主要主流媒体他所传达的这个资讯，那我们身为一个一般民众，有时候我们也就只能吸收听。那我也是不太清楚我们要怎么去确认一些事情的真实性，因为每个人都有自己的说法，那到底谁说的是真的？说真的，我也不知道。说不定这一位刘富平的听众，你听到的那个消息也有不也有可能不一定是真的啊。呃，对，这是我个人的看法啦。对我，我对于这个副评，我个人是没有到太在意。但就是如果真的我没有说错的地方，我们当然是非常愿意改进的。不过如果是其他的部分，我就嗯听听就好这样子。然后我有看到说什么呃，我们讲的东西都是皮毛。呃，我是觉得如果讲太深入的话，这个节目会变得非常无聊，就会失去这个听众想要听这个节目的意义了，知道吗？因为大家就喜欢听我们讲干话，然后用那种很嘿很稀松平常的方式，然后去吸收一个呃他从来没有听过的一个议题或是知识。那如果他们真的对这个东西很有兴趣的话，他们也可以另外花时间去再就是针对这个议题做调查这样子。所以就是我觉得我们节目还是会继续保持。就是这种轻松讲干话的方式，但是对于啊、呃、我们要传达的资讯的正确性，这个我们是绝对会再三注意的。所以就谢谢你的批评指教，但是有些事情我们还是会维持一样的风格。威廉不要难过了，呵呵<笑>好哇！我现在真的超级热的，因为我现在在呃我们的录音室，但我不敢开冷气。那至于为什么不敢开冷气呢？我们可以呃可能听这下一集吧，下一集就是会。<笑>实况转播那天到底发生什么事情？就是有一个东西从冷气跑出来，然后我现在真的都不敢开冷气，我真的热爆了。希望等下可以赶快录完音。好，刚刚威廉讲到的那个米其林的那个部分啊，就是我我也确实觉得说哦，我们那个有些东西没有到太了解，还以为别人写错字，所以是官方用法是推荐没有错这样子。然后我这边啊，也想要呃。echo 一下，刚,刚威廉讲到的说，为什么定朝他的楼下会有两间米其林餐厅呢？因为呢，上次我去看定朝的时候，他们的代销小姐有特别说，因为定朝他就是一个，嗯，他们是从里到外都是精心设计，然后就是非常用心的在维护它的呃品质。所以说，他楼下进驻的店面，他们也是非常非常注重的。所以，基本上他们会，他们应该会是自己去找店，而不是去呃等别人自己来租。这样大家懂我的意思吗？就是他们是不会随便租给别人楼下的店面的，他们会自己去找他们觉得适合的店面来楼下开餐厅。因为，呃，好，我讲一个非常现实，就是如果你今天在呃定朝这样一个大楼的楼下，然后。可能看到了一个比较偏 local 的商店，或者是当铺、什么钱庄，一些可能偏 local 的东西啦，跟那个大楼整体的风格不太符合。那我觉得这可能就是会有点，嗯，跟他们当初想要传达的那一个理念还有价值观会有落差。所以我觉得这个部分他们是呃有在用心去选择楼下的店家的。那未来他们也好像有说。会进驻那种呃医美还是美容相关的店，这样子住在楼上的贵妇们呢，想要护肤美容的时候呢，可以直接下楼住户的优惠这样子，所以我觉得非常的棒。OK 啊，其实没有没有没有威廉聊起来挺干的。<笑>好、哦，那我继续。好，那刚刚威廉讲到那个古山鱼市场的这个部分啊，古山鱼市场其实我差不多一个月前有去，然后真的是空荡荡到一个不行，我就想说，诶。因为我那时候就是在节目上有说，我连古山鱼市场那时候开幕的时候我都来不及去，然后它过了很久，等到它真的都没人的时候我才去，然后我发现那里面真的都一间店都没有了，所以我其实我是觉得蛮可惜的，因为古山鱼市场其实是它整体的装潢风格呢，我觉得是蛮舒服的，因为它不像我们呃里就是在我们以前观念里面那种市场啊，什么地板都是湿湿的，啊，然后会。呃，比较不方便在那边吃东西什么的。其实古山鱼市场它整理的非常干净漂亮，然后外面的靠海的地方甚至还有挂那种呃美式的那种户外的灯泡，所以就其实晚上看出去的时候其实是很漂亮的这样子。那所以我觉得它要倒闭，哎、欸，不是它要倒闭，它要关闭，就是。停止营业，我觉得是蛮可惜的。那希望未来就是有人可以去好好经营这一个地方，因为我真的觉得，呃，高雄这个地方还有古山鱼市场那个地区，那个是一个非常得天独厚的环境，所以希望真的有一个人可以好好去经营，然后把那个地方给发扬光大，找到最适合他的店。好，那我刚刚讲完我有点提到的东西，我也要来跟大家聊聊，就是最近发生的新闻这样。那要提到的是呢，最近有超级蓝月，还有就是它导致那个百年大潮，然后加上最近有苏拉台风的关系，所以我们屏东、高雄、台南都淹水的这个状况。那超级蓝月它这个概念是什么意思呢？那超级蓝月它就是指说，同时发生超级月亮和蓝月两个天文现象。那超级月亮是什么？超级月亮是指月球跟地球的距离在36万公里。以内，然后蓝月呢是指就是同一个月份里面出现了两次满月，所以这两种特殊现象就是结合在一起就被称为超级蓝月，所以这个情况其实非常的罕见。那如果真的要等到下一次发生的话，要等到2029年五月左右这样子。好，那为什么就是超级月亮这个东西它会引发潮汐？那我觉得这个应该大家都知道，就是以前在学地课的时候，如果呃月亮离地球距离越近的话，它其实是会影响潮汐的，那就是那个地心引力的那个影响这样子。所以最近那个水位就特别特别的高。那其实我记得上一次诶台、欸、风准备要来的那个时候，旗津其实就已经有淹大水的状况了，那就是旗津的路上啊到处都是水。然后，所以就是很像，仿佛看到了高雄威尼斯的一个概念这样子。然后就是不止高雄起鲸啊，海水也直接涌入了我们高雄三明区，所以整个三明市场其实也是一个被淹没的状态，所以就导致整个摊贩他们都是无法做生意的。然后讲到这个呃大，就是离海很近的地方，还有一个地方就是中山大学的那个西子湾提房那边。因为我朋友就是读中山，最近去中山大学读那个呃硕士的在职专班这样子，然后就在前几天他去学校办理一些呃准备开学的东西的时候，他说他呃进中山大学在那个。提房旁边那个水是整个这样子啪啦溅上来的一个状况，然后他是说，仿佛就是就是在六府村的概念，就是你只是一个很单纯的骑车过去，然后你整个人就被溅湿。大家有机会可以去找找看那个新闻的画面，就是那个水真的不是普通的大，它就是整个这样喷上来，我就觉得嗯这挺。挺，这被泼到的人是挺困扰的，这样子啊。讲、哦、到台风这个东西呢，就就真的有点因为。有點就是怎么讲，我也我也不能说我很生气，就是呃，有点小小的万喜吧。因为这礼拜啊，我说我工作实在是太忙了，然后我们每天都在期盼台风可以来，我们希望台真的可以放个台风假，因为我真的好累，我真的很想要休息，你知道吗？但是当然就是希望台风来，然后不要造成任何的伤亡，但是可以放台风假，这是我的一个小愿望。但是就是没有实现，这样子哈，台风就没有来。好，然后刚刚我呃，我录音的这个时间礼拜六，然后我就看到了那个我们高雄市政府刚刚发布了台风放假的消息，他说明天礼拜天放台风假，但是跟我没有关系，所以就有点小小难过。好，因为上可能不小心上一次那个台风，我们刚好人就是放了两天假，就是啊，可能是没有办法每次都过得这么开心吧。好，不管了。好，那希望这个这次呢，台风准备要来，就是我们这个呃海葵，海葵准备要进来了。那也希望就是不要造成任何的伤亡，这样子。那下一个新闻呢？高雄一家人一家三口喝浮水抗议反中毒，遗含大花罗曼毒液，然后显出人命。就是他是差不多在前两三年前，我们那个新冠肺炎就是爆发的那个时候啊，然后。高雄奇经，哎，又是奇经。奇经有一对中年夫妻，他们因为很害怕自己打不到疫苗，然后、啊、所以他们就四处去找，说有什么方法就可以去增加抵抗力。然后他们竟然到了庙宇去拜拜求符水，然后还分给就是他们的儿子一起饮用这样子。然后符水里面疑似有用有毒植物大花曼陀罗泡制，所以一家三口就出现了中毒的症状。那然后其中是那位母亲，她中毒最深，这样子。然后后面呢，他们就去了医院做治疗，然后把毒毒素代谢掉之后呢，缓解了状况，才健康的出院，这样子。那其实，诶，其实我真的不知道，原来现在还有人会。喝符水，就是其实这我觉得是宗教信仰的一个自由啦。但是其实我觉得有时候大家可以再用更理性一点点的方式去思考，说，哎，其实我们在生病的时候，呃，应该是要去寻求一个比较科学的方式，或者是有一些医学根据的方式去做治疗。对啊，我觉得这样子，诶诶，应该好像是一个比较快速的方法吧，对不对？那这件事情呢，其实卫生局也有说，其实妙方啊，他最重的话可以罚到150万，因为就是他竟然让就是民众会觉得喝服水这件事情有疗效，那他们其实就有点呃误导别人的这样子的一个疑虑，这样子，所以就是他说有有可能。会就是处六个月以上五年以下的有期徒刑，然后还甚至还要有罚款，新台币三十万以上一百五十元以下的罚金，这样子。好，那我的新闻的部分呢，就讲到这边。那真是最近真的是好忙，好累。然后我甚至很想跟威廉说，这这礼拜可不可以就是你自己录就好？了？’我我放弃，我真的觉得好累。好，反正好，反正我今天还是播出了一个时间，就是跟大家。就是尽我高雄乐主持人的这个义务，好不好？这个是我应该要做的，就是呃，来跟大家聊聊最近发生什么事情这样子。那刚刚威里说到那个水逆啊，其实我我本人就是也是没有在。管什么水逆不水逆？但是因为我也是在偶然发现那个唐奇阳老师就突然讲到水逆这件事情，我就想说，哦，水逆吗？嗯，应该没有吧？发现就下礼拜就靠超水逆，我快疯掉啊<笑>！对啊，所以就是希望这段时间赶快忙完，然后就是也默默的，就是希望如果我的大计划呢有好好成功的、成功的进行的话呢，希望未来也可以脱离那个要被公司绑住时间啊。的这一个这个生活，就是如果可以有弹性的做自己的事情的话呢，其实也是很不错的这样子，好吧？所以就是大家可以跟我们反映一下，你们觉得这样子录音方式如何？好，那今天节目呢就到这边，我们就下一次再见喽，大家拜拜。